0: Ngược lạc thấy phương đó, chúng ta hình dung nó như là một thế giới phật lý. Chuyện đó là hoàn toàn đúng. Trong vũ trụ bao la này vẫn có những cảnh giới mà nơi đó sự sống của con người an lạc, hạnh phúc, không còn cảnh chiến tranh, tan tóc, giết chóc, củng bố, sát hại, ganh tị, hân thua, hạn thù. Chuyện đó là chuyện có thể có. Nhưng một cái quan trọng không phải ở chỗ là tất cả chúng ta đều phát hiện sanh về đó. Nó là tiêu chí. Ở đây cái phương pháp quán tưởng đi ngược lại với những cái mà chúng ta vừa được trao đổi từ phẩm tinh thần. Chúng ta lấy một thế giới Tây Phương cực Lạc ở xa chúng ta, ngoài tâm chúng ta, làm đối tượng để quán tưởng, để chúng ta thiết lập được trạng thái thanh tịnh ở tâm. Bởi vì con đường hành trì của nhà Phật khởi đi từ tâm. Con đường của nó dài đăng đẳng, á, từng bước chân của nó cũng nằm trên mảnh đất tâm. Đích điểm cuối cùng cũng nằm ở tâm cho nên đạt được trạng thái thanh tịnh của tâm là chúng ta thành tựu được tiến trình tu tập dù là bất kỳ pháp môn nào dưới sự hỗ trợ của một sự hành trì nào do đó khi tâm chúng ta được nhất tâm bất loạn thì lúc đó sự giác ngộ đã bắt đầu có mặt an vui hạnh phúc đã bắt đầu tự lập thì khi chúng ta được an vui hạnh phúc thông qua sự thanh tịnh của tâm thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ không còn có nguyện vọng để sanh về bên thế giới tây phương tịnh độ nữa thế là một sự thật. sở dĩ chúng ta muốn sang về đó là bởi vì ở đây chúng ta có quá nhiều nỗi khổ niềm đau, niềm hạnh phúc có mặt rất là chóng vánh, được thay thế và lẫn lộn với những điều bất như ý, cho nên chúng ta mong mỏi và được sanh về thế giới tây phương cực lạc. Nơi mà theo định nghĩa nó được gọi là cực lạc, có nghĩa là trạng thái kéo dài của niềm an vui hạnh phúc được lâu dài, bền bỉ không bị gián đoạn. Nhưng khi tâm chúng ta được thanh tịnh thì không có nỗi khổ niềm đau nào có thể len lỏi vào. Chinh phục được, khống chế, hoàn thành để làm chúng ta trở nên một người của Bắc Như Ý. Và do đó trạng thái và niềm mơ ước về Tây Phương Kinh Độ sẽ không còn nữa. Do đó cũng nhờ vào sự quán tưởng từ một thế giới vật lý của Tịnh độ, chúng ta nêu ra một quyết tâm để thiết lập một tịnh độ ở nội tâm. Và tịnh độ này là hạt nhân Tây Phương tình độ là quả. Lúc đó hành giả có muốn xanh thì chỉ trong một tích tắc là có thể bay về bên kia nhưng phần lớn các hành giả sau khi đạt được sanh định của tâm rồi thì không ai bay về bên kia nữa mà sẽ có mặt ở cuộc đời này để tiếp tục giúp cho những người khác đạt được những giá trị như mình chúng ta cứ cứ hình dung ở trong kinh a di đà có một đoạn mô tả cư dân của tịnh độ đó hạng chó là a bệ bạc trí nghĩa nôm na đó đó là bắt thói chuyện nghĩa là không bao giờ còn thói thất về phương diện đạo đức không bao giờ còn thói thắc về phương diện tâm linh. Sự hành trì của các ngài đó sẽ dẫn các ngài đến sự chứng đắc đạo quả vô thượng Bồ Đề. Vấn đề còn lại là ở tính thời gian. Nếu chúng ta cứ tin và cứ lý giải mọi thứ bằng chủ nghĩa hiện thực đó, hay là mô tả thực, đó, thì chúng ta sẽ thấy có những điều đó nó trở nên rất là vô lý. Chẳng hạn như đó là một thế giới tập hợp với tất cả những bậc thượng thiện tri thức, thượng thiện nhân câu hỏi nhất xứ. Thì chắc chắn rằng là cái cảnh giới đó giá trị lệ lạc cho được bao nhiêu người, không bao nhiêu. Ở trên cuộc đời này, đó thỉnh thoảng có một vị cao tăng xuất hiện thôi. Lệ lạc đã có mặt khắp mọi nơi mở chốn rồi. Chúng ta cần rất nhiều những bậc cao tăng như vậy. Nhưng mà cả cuộc đời chúng ta có được vài mươi vị trong một thời kỳ, trong một giai đoạn lịch sử. Rồi những bậc danh tăng thì chúng ta có vô số. Vị trí và vai trò xã hội các vị danh tăng đã là chúng ta bớt đi nỗi khổ điểm đạo. Thì hướng hồ là một người tu tập được tâm thanh tịnh là chứng đắc được sự giải thoát rồi Chắc chắn rằng các ngài đó sẽ không về Tây Phương mà sẽ ở lại cuộc đời Bởi vì sự có mặt của các ngài sẽ làm cho cuộc đời này bớt đi nỗi khổ điểm đau Do đó, đó nếu như tất cả đều sanh về Tây Phương Thì các vị Bồ Tát, các vị a la hán ở thế giới Tây Phương này sẽ bị thất nghiệp cho giải Tao có ai quá đồ À về vật trí bắt nói chuyển hết trơn à. Người bắt nói chuyển tự tu tập trong khi đó ở ta bà này thế giới này mới cần đến sự quá độ do đó trạng thái nhất tâm bất loạn hay là duy tâm tịnh độ đó hoàn toàn không đó là phải thế giới tịnh độ vật lý mà ngược là điều kiện để có được cái kia bởi vì trong cái này như đà nói rất rõ phải có phước báo đầy đủ và phải phước báo nhiều nhân duyên đầy đủ mà phải nhân duyên nhiều à, việc làm thiện ích đầy đủ mà phải làm thắc là nhiều thì mới có được một điều kiện hay là một tờ visa để nhập cảnh nếu như hành giả nào thiếu ba điều này sẽ không bao giờ nhập cảnh được và dòng về pháp môn á chúng ta cứ nghe các hành giả tịnh độ khuyến tấn rằng là chỉ cần niệm vào một câu là phước sanh vô lượng lại vào một lễ đó, là tội việc hành xa nhưng trên thực tế nó muốn sanh về tây phương phải đủ ba điều kiện ở trong cái đại giai đoạn đến điều và do đó đó cái việc mà thiết lập một thế giới tịnh độ tại tâm để giúp cho chúng ta hoàn tất được những tính điều kiện. Như là một nhu cầu. Hoặc không chúng ta sẽ khó có thể bản sanh về Tây Phương. Nhưng khi chúng ta đã hoàn tất được sự tu tập. Thì chắc chắn là không ai có nhu cầu để sanh về Tây Phương nữa. Vì ở Tây Phương sẽ không quá độ được ai. Và ở ta bàn này chúng ta mới làm được vô lượng vô biên công đức. Nói như vậy không có nghĩa là chúng tôi phủ định Tây Phương cực lạc. Tây Phương cực lạc là một điều kiện cần thiết để chúng ta hướng về tu tập. Nó là đối tượng vế thứ nhất của phương pháp quán niệm Và nhờ đối tượng và vế thứ nhất này Chúng ta mới tạo ra cái nội dung tâm linh quan trọng thứ hai Đó là tâm thanh trịnh Đó là tâm tình độ Vì tâm tình độ sẽ tạo ra gia đình tình độ Gia đình tình độ sẽ tạo ra thế giới tình độ Thế giới tình độ sẽ tạo ra sự an lạc cho mọi người Cho nên tất cả mọi phương tiện được chư phật và các vị Bồ Tát Hay là các bậc cao tăng đó, sử dụng thông qua các pháp môn đều rất có lệ cho tất cả chúng ta à, anh, chờ, Dư, Dư anh đã chờ, chờ anh mời diệu anh <cười>
1: môn Phật, thưa thầy trở về đề tài phát nguyện. Vâng, thắc mắc là
0: có cần một cái nền tảng một yếu tố gì để mình lập nguyện hay để phát triển cái sự lập nguyện? Nền tảng của sự lập nguyện đó là lòng kiên trì và tinh tấn. Nó không cần phải có trước đó là nền tảng của thiện ích. Bởi vì có rất nhiều người khi quay đầu đó là họ có thể nhìn thấy được bờ. Quá trình đổ được còn lại là làm thế nào để rút rác khoảng cách từ cái sự quay đầu đến cái bờ như là một tiến trình đi tới an vui và hạnh phúc. Những người đã có sẵn một nền tảng của đời sống đạo đức thì sự lập nguyện sẽ nhanh hơn nhiều. Tuy nhiên, những người chưa hề có một nền tảng đạo đức nào cũng đừng bao giờ thất vọng chán trượt vì sự lập nguyện và giá trị của nó nằm ở cái cường độ dụng tâm của hành giả dài và ngắn nằm ở dụng tâm. Điều thứ hai nữa đó, bản chất của sự lập nguyện là vươn tới một cái gì đó để tạo ra yếu tố dẫn đến sự thành công. Chúng ta có thể nói sự lập nguyện giống như tình trạng của một con lừa mà trước lỗ mũi của nó đó là một bó lúa đàng hương hay nàng thơm. Khoảng cách giữa bó lúa và cái mõm con lừa là một khoảng cách cố định vì thích cái mùi hương và nhu cầu hưởng thụ được cái bó lúa mà con lừa sẽ sẵn sàng đi tới phía trước càng đi đó thì mục đích cuối cùng của người tạo ra cái bó lúa này đó sẽ đạt được chúng ta có thể nói là cái người tạo ra bó lúa cũng chính là bản thân mình con lừa chính là bản thân mình như là một hành giả và bó lúa đó là những quyền ước là muốn mục tiêu của sự tu tập có thể là phật quả Có thể là an vui Có thể là hạnh phúc Có thể là giá trị Là vượt lên trên những Giá trị thường tịnh của cuộc đời Mỗi người Có chiều hướng Và chiều cách khác nhau Về nội dung của bó lúa Nhưng bản chất Của bó lúa đó Mặc dù trong cái ví dụ vừa nêu đó Nó sẽ tạo ra một khoảng cách cố định Với sự hưởng thụ của con lừa Nhưng ở trong sự hành trì thì khác Tức là chúng ta nêu ra một quyết tâm Để từ quyết tâm đó Chúng ta đi tới phía trước và nhờ sự đi tới phía trước á, bản trong sự tin tưởng này tạo ra sự thành công và kết quả. Cho nên tiêu chí và điều kiện của nó là sự quyết tâm và nhất hướng không hề bị lai chuyển bởi sự tác động a và b. Cái Lập trường của con người trong pháp môn đó là một trong những điều kiện quan trọng để tạo cho sự phát nguyện trở thành một hiện thực. Hay nói cách khác là phát nguyện là một năng lực biến những ước mơ trở thành thế giới hiện thực và do đó sự thành tựu của nó nằm ở sự dụng cộng và sự tập trung của con người cũng cần nói thêm rằng là chúng ta đừng có lầm nhận và cho rằng là bản chất của sự phát nguyện là một lòng tham và hãy nói tới lòng tham là chúng ta sợ hãi vì nó đi ngược lại với bản chất của đạo đức và hạnh phúc không phải như vậy trong ba phẩm trợ đạo của đạo Phật đó có một yếu tố được gọi là dục như ý túc dục là niềm mơ ước dục không nhất thiết là xấu những mơ ước về đời sống an bình hạnh phúc không còn chiến tranh những mơ ước về một đời sống gia đình mà vợ và chồng hiểu biết cha mẹ và con cái thương yêu được mập lẫn nhau những mơ ước về một đời sống mà ở trong đó đó giáo dục được truyền bá dân chủ được phổ được tôn trọng tự do tính ngưỡng được người ta xem như là một cái gì đó không thể nào xâm phạm Thì những mơ ước đó là những mơ ước rất cần thiết cho hạnh phúc của con người bản chất của những mơ ước xấu mới là kẻ thù của hạnh phúc cho nên Đức Phật vẫn đề cập đến mơ ước nhưng mơ ước mơ ước về cái thiện cái chân cái mỹ cái tốt cái đạo đức cái giá trị và cái an vui do đó ngay cả bản thân của ngài chúng ta nhớ lại cái giai đoạn mà ngài bắt đầu ngồi xuống cầu bộ đề 49 ngày ròng rã. ngài đã mơ ước điều gì cái mơ ước đó đã được thể hiện qua sự phát nguyện đó là thà cho thân này thịt nát xương tan nếu như không đạt được sự giác ngộ và giải thoát quyết không bao giờ rời khỏi thân này, thân thân cây này nhờ cái chí kiên định và lập trường nhất khoát Thông qua sự thấy rất rõ con đường trung đạo mà Ngài sẽ hành trì là đúng đắn. Sự kiên quyết đó đã dẫn đến sự thành công. Và cuối cùng Ngài đã đạt được kết quả. Cho nên bản chất của sự mơ ước đó, chính là săn để cho chiếc xe chạy. Chính là động lực để đẩy hành giải về phía trước trong sự tinh tấn Để đạt được những giá trị đạo đức. Do đó tu tập chúng ta vẫn càng đến những mơ ước lành. Miễn là bản chất của mơ ước là nó Đừng bao giờ phục vụ cho bản ngã và vị kiện Ở đây Chỉ là Thế Tôn đã mong mỏi Thành được bực giác ngộ không phải cho bản thân Ngài Vì cũng không phải cho gia đình của Ngài Mà cho tất cả mọi lời chúng sanh Cho đến yếu tố của sự phát nguyện và Đưa quyền chúng sanh đã có sẵn Trước khi Ngài thành đạo Và cho đó toàn bộ học thức của Ngài Sau khi thành đạo đó Đều đặt trên nền tảng lệ lạc quần sanh Làm chính Vì đó bản chất của mọi quyền ước đó, Cần thiết nhất đó, vì sự hỗ trợ của sự kiên định không thay đổi lập trường nếu nó là cái tốt, cái thiện.
2: Dạ, kính thưa Phật và kính bạch thầy, con rất là thắc mắc cái phần thầy nói về thế giới của Di Đà là thế giới của vật lý. Theo con biết Thì gần đây ở Chùa Hoàng Pháp Cũng có một vị giảng thế giới cực lạc Là thế giới của vật chất Riêng khả năng mà con tra cứu trong cái điểm Cái ý tưởng đầu tiên của con đó Là những vị này Không biết có hiểu không về Cõi trời đã có cõi trời vô sắc rồi Tức là không vật chất Cõi Phật cao hơn cõi trời rất nhiều Đó là cõi thứ nhất của phật. Cái thứ nhất là nhận xét Cái thứ hai Là trong kinh điển thường nhắc tới Phật, Phật đạo đồng Những cái gì ở cõi Phật hàng Bồ Tát Còn không có hiểu được không có thấu được, không có thấy được Như chúng ta đây nhìn về cái Universal Với cái ánh mắt của mình chúng ta nhìn thấy Mấy cái sao lạc vặt ở đây thôi Thì Phật nhãn đã thấy Tam thiên đại thiên thế giới còn thứ nhì Thầy đề cập về vấn đề Chư thượng thiện nhân Câu hội nhất xứ thì cái câu này nó cũng nằm trong cái câu còn lại Khi mà chúng ta không có biết gì về thế giới di đạo Thì làm sao chúng ta biết được chư Thượng Thiện Nhân về đó họ làm cái gì Và khi mà xã hội này còn đầy dễ những cái đau khổ vân vân Thì họ là tỉnh họ làm cái gì Đây là cái 48 lời nguyện của A-di Đà Phật Có những cái rất là khác với Thích Ca-vô-ni Thích chọn cách tam ác đạo, có ác đạo để ngài hành đạo. A Di Đà Phật ở đó vô ác đạo để dạy cho hàng đệ tử, dạy cho chư thượng thiện nhân. Đây là khác nhau giữa A Di Đà Phật và Thích Camuni. Câu
0: hỏi của anh đề cập đến hai vấn đề chính. Vấn đề thứ nhất đó, theo anh đó, là thế giới cực lạc không? Thế giới vật lý hả? À? Như vậy là theo anh đó là thế gì?
2: Cô trình là hàng Bồ Tát còn
0: Nhưng mà trong bản thân của sự lý giải anh vừa điêu đó, nó có cái mâu thuẫn nhỏ như nè Ở với thứ hai của câu hỏi đó Thì anh lại cho rằng là thế giới của tây phương đó là cảnh giới của chư Phật chỉ có chư Phật mới hiểu và không ai có thể hiểu được do đó đó có thể đặt ra là chư thượng thiện nhân á hội tụ về đây hay là nó là thế giới của các bậc thượng thiện nhân làm gì á, làm sao chúng ta biết đặt ra vấn đề lý do về đó là một chuyện sai lầm như vậy là chúng ta đã thừa nhận đó là một thế giới vật lý rồi tại vì trong mô tả của cái, của kinh A Di Đà đó đó là chư thượng thiện nhân câu hỏi nhất sứ sứ đây là một cảnh giới cảnh giới của các bậc thượng thiện nhân khi chúng ta gọi là cảnh giới của các bậc thượng thì nhân mà dùng bằng là danh từ xứ đó, chúng ta phải hiểu đó là một cảnh giới vật lý. Là một cảnh giới vật lý. Cho nên một là chúng ta thừa nhận đó là một cảnh giới vật lý, thì chúng ta sẽ lý giải nó như là một biểu tượng và là một cảnh giới để chúng ta đem ra đối chiếu, để so sánh, để hướng về. Điều đó có thể có thật. Chẳng hạn như thế này, khi chúng ta so sánh giữa nước Úc và nước Việt Nam, hay là giữa một cái nước mà chưa từng có chiến tranh với dân nước đã từng có chiến tranh Thì nước có chiến tranh á, có thể là cảnh giới tha bà Và nước chưa từng có chiến tranh á, nó là cảnh giới cực lạc về một phương diện của chiến tranh thôi Và tương tự nếu chúng ta so sánh giữa một nước nào chưa hề có những tệ nạn xã hội với những nước mà đầy dạy thứ đó đó Thì nước chưa từng có xã hội có thể được xem là một tịnh độ Ở một mức độ tương đối của nó Do đó về chiều kích vật lý này để mà so sánh á thì cảnh giới nó vô lượng vô số. Chính vì cảnh giới vô lượng vô số đó cho phép chúng ta suy nghĩ và tin tưởng rằng là cái sự khác biệt giữa các cảnh giới đó là có thật, là có thật. Ý thứ hai nếu chúng ta thừa nhận đó như là một cảnh giới tâm lý đó, như câu nói của các tổ là duy tâm tịnh độ. Thì nó có tác dụng như là một phương pháp quán chiếu mà khi nãy chúng tôi đã trình bày. Cho nên dầu tiếp cận cảnh giới thực bạc dưới góc độ là vật lý hay là tâm lý, thì giá trị quan trọng nhất không phải là có hay không, mà ở chỗ là chúng ta sử dụng cái có và không đó như thế nào, gắn liền với giá trị của an vui hạnh phúc thông qua sự hành trì Cái phương pháp mà tiếp cận Phật học nó nằm ở chỗ đó. Nó không đặt nặng vấn đề vật lý hay là tâm lý, nhưng nó nằm ở chỗ là giá trị thông qua sự trình bày vật lý và tâm lý đó. Thì bản chất của đạo Phật nó là đạo học. Nó khác hoàn toàn với những triết học của phương Tây hay của phương Đông. Thì đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, đó, cảnh giới của các cõi trời vô sắc á, nghĩa là không có hình tướng. Mà khi không có hình tướng thì nó tồn tại với dạng thức là tâm tâm lý. Tâm lý lớn nhất của đó đó là một dạng tưởng nói theo kinh điển Pali có một số loài chúng sanh chỉ còn một yếu tố của ngũ uẩn duy nhất đó là tưởng uẩn sự tưởng tượng đó làm cho các chúng sanh này có thể được an vui có thể được hạnh phúc mà cũng có thể bị nỗi khổ điểm đào một trong những cảnh giới bị tưởng khống giới nhiều nhất đó đó là ngạ quỷ các hồn hoa bóng vía do vì họ sống trên tưởng nhiều quá và do đó họ không thể nào buông khỏi được cái dòng cảm xúc đè nặng sau khi họ qua đời. Nhất là những người có những nỗi khổ niềm đau Của bị ức chế Của bị quan khiêm Của tự tử Của quảnh tử Làm cho họ không thể nào buông bỏ được tình cảm Vợ chồng tình yêu Gia tài sự nghiệp văn văn những gì mà họ có Và chính vì thế đó Đức Phật đã dùng thêm một tính từ ngạ là nói khác Để cho thấy được bản chất của những con người Mà chỉ sống bằng tưởng ổn không Mỗi khi nhìn thấy con người ăn con người uống, con người nói năng, con người xúc chạm, con người hiểu biết, con người tiếp xúc. họ thèm khát cái đó dữ lắm nhưng mà không có phương tiện nào để thể hiện và thực tập được cái đạo. cho nên nỗi khổ niềm đau được gia tăng gấp bội chúng ta cứ thử hình như một người tù thì sẽ thấy. người tù không có cơ hội để nhìn thấy ánh sáng, không có cơ hội đi ra ngoài, không có hội làm đụng, cho nên một ngày của họ nó dài đăng đẳng nó nặng nề vô cùng đó chỉ là một cái cảnh giới mà trong đó họ còn có mắt để thấy tai để nghe ấy thế mà sự tưởng tượng đã tạo ra một cái gì đó rất là khác rồi do đó nhà phật đã nói là tưởng là một trong những kẻ thù của hạnh phúc mặc dầu nó có thể giúp cho con người tạo ra sự sáng kiến phát minh bay bổng văn chương nghệ thuật thi phú nhưng phần lớn các nỗi khổ niềm đau con người nằm ở tưởng mà ra vì là cảnh giới của vô sắc không phải là cảnh giới an lạc do đó nếu chúng ta hiểu tây phương cực lạc là một thế giới của tâm thì chắc chắn rằng giá trị hạnh phúc đó là một giá trị hạnh phúc rất là 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 không cần thiết bởi vì để có được trạng thái an lạc của tâm thì đâu càng quá sáng về Tây phương ở đâu mình cũng có được trạng thái an lạc đó ở đây vấn đề đức phật muốn đưa ra sự đối đối chiếu và so sánh để chúng ta có sự phấn đấu vươn lên rằng những nỗ lực của chúng ta sẽ không bao giờ là uổng hết không bao giờ là vô bổ tất cả những nhà giáo có thấy được chiều sâu năng lực của học sinh đó, sẽ phải nói rằng là trong tương lai nếu các em phấn đấu các em sẽ trở thành cô giáo như chúng tôi hiện nay phải đó điều đó và trên thực tế họ sẽ có thể làm được việc này Bao nhiêu thế hệ cô giáo đã trôi qua cũng đều do vì đó, những người cô giáo đầu tiên, thầy cô giáo đầu tiên nói lên rằng là sự nỗ lực học tập và nghiên cứu của học học sinh và sinh viên đó, sẽ làm cho họ trở thành những người đứng lớp trong tương lai. như vậy là cái gì đã làm cho họ trở thành? Cái đối tượng đi trước làm cái cơ sở nền tảng để họ bắt trước, họ đương tựa. Thì tương tự pháp môn tình nó cũng vậy, vẽ ra một thế giới tây phương về vật lý hay tâm lý chuyện đó không quan trọng. Mà quan trọng nó là một đối tượng để quán chiếu, một đối tượng để tu, một đối tượng để hành trì, để trên cơ sở đó đó con người có được cái an lạc thực tại ngay đời sống hiện tại này. Cái này là triết lý của nhà Phật. Cho nên nó phải mượn chuyện A để nói chuyện B. Nhưng đó, chuyện A, đó cái giá trị hiện thực của nó có hay không, không quan trọng. Mà quan trọng là nội dung chuyện B mà mình đạt được là cái gì? giờ đó chúng tôi thường tiếp cận triết lý của nhà Phật với góc độ là biểu tượng. Hơn là những giá trị mô tả thật Tuy nhiên về phương diện vật lý học Chúng ta vẫn có thể đặt ra một niềm tin là Trong thế giới vũ trụ vô cùng tận này Sẽ có một thế giới mà nơi đó đó Cái cấu trúc vật lý nó tương đối lý tưởng hơn Chỉ duyên là nó không lý tưởng theo cái thức Chúng ta hiểu thường nghĩa đen dĩ trắng Rằng đó là thế giới của bảy báo Và bạc gọc gà lưu ly sa ngô hộ phát trân trâu mã não Đầy ở cấp mặt đất rồi ở dưới cát á, cát ở dưới dưới sông, dưới biển, dưới hồ cũng đều là vàng rồng đá quý Thì chắc chắn là một cảnh giới đó không thể nào có sự sống bởi vì nó không có oxy những nơi có chứa quặng quý nhiều chừng nào thì khí oxy ở chỗ đó ít chừng đó Các công dân, các quặng mỏ là thường có tuổi thọ rất kém so với cân công dân ở trên mặt đất Đây là một sự thật, bây giờ phương diện gọi là địa chất học và vật lý học Chúng ta vẫn hiểu điều đó vì chúng ta không bao giờ lý giải cái biểu đạt về cảnh giới bảy báo ở cực lạc đó là mô tả thực mà nó là mô tả để tượng trưng cho bảy thánh tài tức là bảy tài sản thánh bắt đầu từ niềm tin và kết thúc bằng trí tuệ cho nên tiếp cận với đạo lý và triết học đại thừa đó đòi hỏi chúng ta phải nhìn nó với lăng kính của biểu tượng và triết lý hay đôi cái khác là mỗi một bản văn, mỗi một câu kinh đại thừa đó, chúng ta có thể tiếp xúc với nó bằng ba bốn lớp ý nghĩa khác nhau, nghĩa đen cũng tốt, nghĩa triết lý cũng tốt, nghĩa nhân đạo cũng tốt, nghĩa bồ tát đạo cũng tốt và tùy theo căn cơ và cái cách tiếp cận của mình thì nội dung nó có thể thề ra chuyện lạ. Do đó tiếp cận bản kinh này gì đã và các mô tả vật lý trong thế giới này từ góc độ biểu tượng thì chúng ta sẽ thấy không có gì là rắc rối, không có gì là phi hiện thực, không có gì là không thể đạt được mà có người có thể làm được chuyện đó và cái quan trọng làm được chuyện đó không phải ở tây phương mà làm ở chỗ này cho nên đoạn sau của bản kinh A Di Đà đó dạy chúng ta cả một tiến trình của sự tự tu, sự tự lực hoàn toàn không hề chúng ta tìm thấy bất cứ một câu nào, một ý tưởng nào về tha lực nằm ở trong kinh A Di Đà chúng tôi có thể nói điều đó một cách rất là xác quyết Chúng ta có thử tưởng tượng về cái cách mà biểu đạt thế giới vật lý của Tây Phương. Như là Thế Tôn đã nói rằng là gió thoảng, thông reo, suối chải, mây bay đều tạo ra pháp âm vi diệu nhiệm bầu. Và Ngài còn nói thêm một câu nữa đó là đừng có tưởng rằng các loài chim đó như là Anh Vũ, Khổng Tước, Bạch Thạc, Cổng Mãn đều là những con chim thật. Bởi vì thế giới đó là không còn có ba đường xấu ác đi gồm ngạc quỷ và xúc sanh. Cho nên phải biết đó là là những loại mà Đức Phật đã quá tác ra mà thôi. Và hiểu theo ngôn ngữ của thế giới hiện đại bây giờ đó, chúng ta có thể hiểu đó là thú nhòi bông. Và đặc biệt hơn thú nhòi bông, nó có thể là một cái cassette. Bởi vì trong cassette ngày nay, chúng ta có thể bật lên lời kinh tiếng kệ. Hoặc nó có thể là con chip của một cái cái máy niệm Phật nho nhỏ. Hoặc nó có thể là một cái mạng internet gắn âm thanh sống âm về phật pháp và tăng lưu xuất hàng ngày và bắt tặng cho nên với một cảnh giới như vậy thì ở thế giới tây ba ngày hôm nay không thể thiếu và hơn nữa cảnh trạng gió thỏ mây bay suối chảy thông reo đó được mô tả trong bản kinh a di đà đó ở đâu cũng có chùa quang minh cũng có với vị ra cứ, cứ cần lắng trong một chút xíu thôi vào một buổi giữa trưa gió thổi nhẹ nhẹ vào những cây thông tạo ra những cái tiếng cọ kẹt đi đưa nếu chúng ta có cái chất liệu quán tưởng và lỗ tai của bồ tát quan thế âm thì chúng ta sẽ nghe từ những âm thanh thông reo gió thổi đó là tứ diệu đế là bát chánh đạo là thất bồ đề phần ở đâu chúng ta cũng có thể làm được việc đó chứ không cần phải ở tây phương cho nên cái mô tả ở trong bản kinh a di đà cốt để chúng ta mới thấy được rằng cái thế giới mà được gọi là bảy báo quý hiếm cùng cực được gọi là cực lạc đó, đó ở ta bà này chúng ta vẫn có chúng ta vẫn tiếp xúc hàng ngày có điều chúng ta đánh mất chánh niệm cho nên điều đó nó đã vượt qua vấn đề chỗ là thắp sáng lại chánh niệm để chúng ta nhận thức được điều đó đó là một sự tự tu cái thứ hai nữa là cuối đoạn kinh thì như Lê thế tôn đã nói là các hành giả phải thực tập như thế nào đó để được trạng thái nhất tâm bất loạn thông qua việc niệm phật chuyên nhất thân và tâm ở một chỗ thì sự niệm phật nhất tâm bất loạn là một tiến trình tự lực hoàn toàn không hề có tha lực ở trong đây do đó đó có những phương pháp như là thế tôm á để tạo ra sự thưởng thức ở người hành giả ở hai ba góc độ khác nhau một lúc kẹo sikola bên ngoài rồi kế đến là một lớp vàng bên trong rồi bên trong nữa là một lớp kim cương rất là quý là người bình thường á là tiếp nhận cái gia tài tâm linh như như là Thế Tôn cung cấp á thông qua sự thưởng thức ở lớp Sikola bên ngoài. đây là chúng ta hiểu trên mô tả thực Còn hiểu sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ tiếp cận không phải là lớp vàng bên kế mà là lớp kim cương bên trong. Đó là sự hành trì ở cõi ta bà này để chúng ta có được những chất liệu được mô tả như ở Thế Giới Tây Phương. Cái đó nó chỉ khác nhau ở sự thực tập chứ nó không khác nhau về phương diện cảnh giới như vậy là nếu chúng ta tiếp cận nội dung kinh a di đà được đức phật mô tả như những điều mà chúng tôi vừa đề nghị đó thì chúng ta sẽ tin chắc rằng là cái cảnh giới tây phương đó dầu là vật lý hay tâm lý không quan trọng mà quan trọng là chúng ta đạt được cái gì từ sự quán tưởng và thực tập ở cõi ta bàn này dựa trên mô hình lý tưởng vừa nêu cho nên khi nãy khi cư sĩ lý thường nghiệp đề cập đến học thuyết về duy tâm trình độ đó cư sĩ đã muốn chúng ta có một sự so sánh làm thế nào để chứng minh được thế giới tây phương bên kia là có thật nếu thế giới tây phương bên kia có thật thì cái thế giới duy tâm tịnh độ này là cái gì và nếu cái duy tâm tịnh độ là không có thật thì thế giới tây phương tịnh độ bên kia là cái gì vấn đề ở chỗ là giữa hai cái này đó dưới cái nhìn của sự hành trị không hề có ngăn cách không hề có khác biệt vấn đề ở chỗ là mượn cái a để đạt được cái b mượn cái c để đạt được cái d và cái đạt được Mới là nội dung mà chúng ta hướng về Cho nên với cách thức đó Chúng tôi không ngại gì Tiếp cận thế giới thì cực lạc như một thế giới Phật lý Và chắc chắn rằng là thế giới đó Nếu mà nói là một thế giới tâm lý Thì cần gì phải sanh về Tây Phương Mà chỉ cần có được duy tâm tịnh độ Sự trang nghiêm tỉnh tại của tâm Ở hiện tại này là chúng ta đã có Nhưng bản chất và hạnh phúc đó, Đức Phật nói đó, là khi chúng ta Tách rề khỏi dòng cảm xúc Cho đó là cái mà như là Thế Đông nói ở Trong Kinh Trường Bộ Nỗi khổ niềm đau của con người đó gắn liền với cảm xúc. Khi có cảm xúc, khi còn cảm xúc là còn khổ đau. do đó những loại thuốc tê, thuốc kỳ mê đó là để tạo ra những cái phản ứng tê liệt thần kinh cảm giác. Để cho phản ứng cảm xúc không được xuất hiện cho nên nỗi đau được không chế vượt qua. Còn các hành giả của Ấn Độ Giáo ngày xưa đó biết vận dụng phương pháp thiền, diệt thọ tưởng định. Tức là dùng một cái ức chế tâm lý để tạo ra sự vô thức ở cảm xúc ở ý niệm quá, ở nhận thức phương biệt, để vượt qua nỗi khổ điểm đau. Còn trong khi đó, đà Phật đi ngược lại bằng cách là dạy con người chánh niệm tỉnh thức để gây dựng cái an là hạnh phúc tỉnh tại lâu dài, chứ không phải bị ức niệm hay là cưỡng chế nó. Vì đó, thái độ tâm lý đó là một cái cách thức để chúng ta mới thấy được rằng là thế giới cực lạc đó, nó không chỉ đơn thuần tồn tại ở nhận thức của tâm, hay là tâm lý, hay là cảm xúc. Và nếu như vậy, thì nó cũng không hơn gì mấy so với thế giới là vô sắc. Như cư sĩ vừa trình bày, mà ở đây đó nói vừa là vật lý mà vừa là tâm lý. Hai cái đó nó hòa quyện với nhau trong một cái cấu trúc để tạo ra sự an lạc tỉnh đại của tâm. Thì cái đó là cái mà chúng tôi nghĩ rằng là nó có thể mang lại những giá trị hành trì rất lớn ở chúng ta. Điểm kế tiếp nữa, mặc dù chúng ta vẫn biết là Như Lai Thế Tôn nói là cái chất liệu tâm linh và nội dung chiều sâu tâm linh của Như Lai Thế Tôn đó các hàng Bồ Tát vẫn không có thể tiếp cận được huống hồ là kẻ phàm người tục của chúng ta. Nhưng nói điều đó nó không có nghĩa là Ngài phủ định kiến thức đạt được cái trình độ tương tự. Ở đây Ngài mới nói là cái khác biệt là ở trình độ và tâm linh tu chứng là thôi. Tương tự, trước đây khoảng chừng một thế kỷ, hai thế kỷ, khi mà nền hình học không gian hay là hình học đa chiều chưa có mặt, thì tất cả các học sinh chỉ biết có hình nón mặt phẳng thôi. Bây giờ nhờ sự phát minh và của sự đóng góp của các nhà khoa học, chúng ta biết nó có hình học nhiều chiều, văn văn khác nhau. Và chúng ta chỉ cần nghe người đó tường thực qua trong vòng 5 phút, và nếu là người thông minh, chúng ta có thể nắm bắt được cái cấu trúc của lệ hình học không gian này là cái gì, mà không cần chúng ta phải có mặt trong hình học không gian đó. Tương tự, chúng ta đang có mặt ở ngôi chùa văn minh nhìn vào sự biểu đạt mô tả của các cái đại truyền hình ghi hình trực tiếp về cái cái quỹ đạo không gian bay của hành tinh này của hành tinh kia chúng ta có thể biết được những cái vài, vài cái tầm nhìn của chúng ta chúng ta vẫn biết được do đó là không cần phải là những người đang có mặt ở cảnh giới đó mới có thể có được kiến thức của cái cảnh giới đó để có được kiến thức của cảnh giới đó chúng ta vẫn có thể có thông qua kiến thức thông thường nhưng đạt được đó, nó đòi hỏi cái quá trình của sự tu tập cho nên chúng ta phải hiểu cái câu phật nói là cảnh giới của chư phật đó. ở đây là chiều sâu tâm linh chỉ có phật mới hiểu được phật mà thôi nhưng điều đó ngài không bao giờ phủ định là người phàm vẫn có thể có được kiến thức tương tự nhưng sự chứng đắc là một cái gì đó vẫn còn rất là xa về cho nên phật giáo mới phân biệt giữa kiến thức và tuệ giác là hai cái khác nhau chư phật có tuệ giác chúng sanh có kiến thức cái khoảng cách lớn là nằm ở chỗ này và kiến thức vẫn có thể tìm thấy được cái mặt bên ngoài của tội giác như thế nào, ra làm sao, chúng ta vẫn hiểu được. Cho đó cái chủ nghĩa mà không thể mô tả, không thể trình bày bằng ngôn ngữ đó, nó là một học thức quyền đàm trong rất nhiều tôn giáo nhất thành nhưng nó không có trong Đạo Phật. Chủ nghĩa thần Mỹ nó không có Những cái mà như Lai nói trong kinh tiễn Bali, Ngài nói là những điều Ngài trình bày những Ngài chứng đắc đó, như là những gì mà Ngài có thể nhìn thấy trong lòng bàn tay, có nghĩa là nó rõ ràng, không hề giấu giếm, không hề cái gì là khó hiểu cả. Ngài trình bày cho chúng ta, Ngài tu tập đến 6 năm, nhưng mà trình bày cho chúng ta chỉ trong vòng một bài thiếu pháp là chúng ta có thể hiểu được rồi, và chúng ta có hành trì được. do đó, nó không hề có những sự khác biệt để chúng ta phải tự ti mặc cảm rằng mình vĩnh viễn không bao giờ tiếp cận được về phương diện kiến thức đối với thế giới cao siêu quyền diệu về sự chứng rất tu tập của Như Lai Thế tôn cái đó ngài đã để lại rất nhiều trong kinh còn sự chứng đắc đó đòi hỏi đến sự tu tập trong đó chúng ta sẽ không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt bởi vì giới hạn của ngôn ngữ càng biểu đạt càng làm cho nó trở nên bị méo mó và biến dạng nó có rất nhiều giới hạn cho nên với cách nhìn này thì chúng tôi tin chắc rằng tây phương cực lạc vẫn là một thế giới phật lý nhưng đừng tin theo kiểu thế giới đó là vàng vòng bằng bảy báo bởi vì nếu là như vậy thì sức sống và sự sống con người sẽ không có thế không có và khi nãy chúng tôi nói rằng là, là chúng ta nên tin tưởng khi tâm được thanh tịnh thiết lập được thế giới tịnh độ tại tâm rồi đó thì phần lớn hành giả sẽ không có nguyện vọng sanh về tây phương để làm gì sanh về tây phương để dành cho những người chưa chứng đắc để có cơ hội tiếp tục tu tập chứng đắc rồi thì lúc đó đó hạnh nguyện dấn thân và lòng từ bi sẽ không cho phép hành giả đó làm quên hay là quảnh mặt làm trước nỗi khổ niềm đau của chúng sinh. Và các vị Bồ Tát luôn luôn phát nguyện là khi nào chúng sinh chưa thành Phật hết. Thì các ngài sẽ không bao giờ chứng quả Bồ Đề. Và cái môi trường của ta bà là cảnh giới số một học để chúng ta làm vô số công đức. Còn nếu như như lai Thế tôn mà sanh ra ở thế giới cực lạc đó. Chắc chắn là ngài sẽ bị thất nghiệp. Chắc chắn. Thì các vị Bồ Tát có thể tự tu. Các vị Thanh Văn A Lán có thể tự tu. Và trong sự tự tu họ có thể dẫn đến sự chứng đắc cho nên ngài phát nguyện sanh ở Cổ ta bà và đức phật di đà đó mặc dầu sanh ở tây phương nhưng sự quá độ cũng ở ta bà này chứ không phải là nằm ở tây phương cái tây phương chỉ là một vùng bối cảnh để chúng ta hướng về tu tập mà thôi dạ dạ mời cô
1: nếu sức hiểu biết gì mình thiết lý nhiều thì chúng con chưa được hiểu nhiều Nhưng mà chúng con muốn ở cái thực tế như thế này Và cái lúc mà bà à, Tần Đề Sa La đó Mà bị đứa con thất thiếu đó Bây giờ ra còn ngủ đó Thì Đức Phật thích cho đã cho Để cho đối diện vô để cho biết là có nhiều câu phạch tật độ Thì lựa tới câu phạch nào Để mà cho Ngài sinh cái hành trắng của bà này đó là đức phật uh, ngài hoàng uh, hậu uh, mahasala đó mới chọn cái đức uh, cái cái tổ tài tổ thì trong đó đức phật thích ca chúng nói là bốn mươi tám phương của đức phật thích ca của của đức phật a thì như vậy á thì là đó là những cái lời kinh học xưa truyền lại thì bây giờ á cái định đổ bây giờ thì phát triển không rất là nhiều mà cứ to cái tuổi cũng đã dài thì bây giờ nghe những cái câu kinh tiếng kệ nghe những cái giải thích của chính thầy cũng như trong kinh điểm điểm nó lại đi Nhưng mà nếu như trường hợp mà nghe tất cả những người tu đủ bốn cái rất là cao thì cái này như vậy có. đồng chúng con không biết là như thế này mà chúng con chết
0: Câu hỏi đó rất hay nhưng mà có một điều chúng tôi cần đính chánh chút xíu chúng tôi không hề phủ định tịnh độ chúng tôi thừa nhận đó là một thế giới vật lý có nghĩa là có thật và khi đưa ra ba điều kiện ở trong kinh A Di Đà đó chúng tôi chỉ nói một điều như thế này đó là chúng ta phải nỗ lực thật nhiều tu thật thật nhiều gia phước bác thật nhiều trên nền tảng của vô ngã dị tha thì chúng ta mới có được điều kiện như vậy vãng sanh tây phương và có một điều chúng tôi xin chia sẻ là nếu chúng ta chịu khó thì chúng ta sẽ phải không phải khó chịu về sao và chúng ta không chịu khó đó thì về sau này đó những điều chúng ta muốn không đạt được thì cái mục đích là đạt được chứ không phải là những điều nguyện ước giữa Phật và các vị truyền bá pháp môn tịnh độ có thể có khác nhau Đức Phật nói trong kinh chúng ta dựa vào kinh là chúng ta ăn chắc rồi chúng ta nghe theo các vị pháp sư của tịnh độ khuyến tấn để chúng ta hành trì thì điều đó là tốt để chúng ta dễ dàng thiết lập niềm tin trên pháp môn nhưng chỉ nghĩ rằng là thông qua sự niệm Phật không mà thôi đó. Họ không cần phải làm tất cả những phương tiện, hành trì, tu tập, dạng hành công đức, phước báo, nhân duyên, điều kiện. Thì khó có thể được vãn sanh lắm. Nếu có vãng sanh thì cũng vãn sanh ở cái tầng thứ chín của chính cấp hoa sen mà thôi. Chứ không thể là cấp 1 được. Dạ, hạ phẩm hạ sanh thôi chứ không có thường phẩm thường sanh được. Do đó chúng ta phải tin rằng là mình trở thành người đệ tử ưu tú của giê lai Thế Tôn, à, Chẳng những làm tốt mà còn làm xuất sắc à, Các phương diện hành trì Cái điều đó có thể làm được Có nhiều người chẳng những không nhận viện trợ Mà còn viện trợ cho người khác Là ở cõi ta bà này họ còn làm được việc đó mà Thì trong sự tu tập cũng vậy Nỗ lực nhiều thì chúng ta sẽ thành công Trong một số ngôi chùa của Hòa Tự Tịnh Không Một vị hành giả truyền qua Pháp môn Tịnh Độ Thời hiện đại đó Có một chi tiết mà chúng tôi xin chia sẻ Hồi năm ngoái khi chúng tôi có mặt tại Hoa Kỳ đi khoảng năm ngôi chùa của Hòa Tự Tịch Không. Các ngôi chùa các rất là trang nghiêm, không có lớn như là các ngôi chùa khác. Nhưng bên cạnh các tượng Phật, ở trên điện Phật đó, luôn luôn có một câu đối gồm có hai vế. Bách Phước tự trang nghiêm, chư Phật sở hộ niệm, nhưng rất tiếc đó, trong sự hành trì. Và trong sự dễ dãi cho bản thân Về phương diện tinh tấn hành trị Chúng ta chỉ nhớ cái vế thứ hai thôi là Chư Phật sở hộ niệm Có nghĩa là bản chất hộ điểm giúp đỡ hóa độ Tiếp dẫn chúng ta là bản hoài lòng từ bi của Chư Phật Chúng ta nhớ câu đó, ôm câu đó thôi Thì sự tinh tấn hành trị vẫn còn Nhưng chúng ta lại quên cái vế quan trọng hơn Là cái vế hạt nhân Cái vế điều kiện để có được cái kết quả là được chư Phật hộ niệm là bách phước tự trang nghiêm là phải trang nghiêm bản thân mình, trang nghiêm đề sống đạo đức của mình, trang nghiêm con đường tâm linh của mình, không chỉ là một việc lành, một pháp môn mà là hàng trăm việc lành, hàng trăm pháp môn. Tức là phải hội tụ hết các điều kiện đó thì chắc chắn là việc được chư Phật hộ niệm là chuyện một trăm phần trăm sẽ có đó. Ở đây là Hòa thượng đã viết tắt lại rồi, chứ còn trong kinh Di Đà là bất dĩ thiểu thị thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh biển quốc. Ngài nói rất rõ trong kinh Đa Di Đà. Không phải chỉ có căn lành ít, phước lành ít, nhân duyên ít mà có thể được sanh về cảnh giới Tây phương Cực Lạc. Điều đó chúng ta phải hiểu là phải rất nhiều. Cho nên ai làm nhiều thì người đó có cơ hội và sanh nhanh hơn là những người làm ít. Tính điều kiện bố phải có ở trong mọi thành quả của vấn đề do đó khi chúng ta hiểu được điều này thì quý phật tử cứ tin tưởng một trăm khi quý vị phát về quả sanh chắc chắn rằng quý vị sẽ sanh rồi một cảnh giới thích ứng với những hạt nhân mà mình đã gieo trồng trong đời sống đạo đức của mình khi mình có bậc tài tà bà đó là điều một trăm phần trăm sợ là không vãng sanh còn vãng sanh về tây phương hay là đông phương của đức phật giật sư hay là thế giới của Đức Đại Dược Như Lai Hay là chúng ta đi theo chân của Đức Như Lai Thế Tôn Thì đó là còn cái quyền giọng Và nhất và Quan trọng nhất là trong cái thời điểm chúng ta Chuẩn bị nhắm mắt lìa đời Nó sẽ có những sự khác nhau Vì cái quyền ước đó, nó sẽ dẫn chúng ta đi Đi theo cách thức mà chúng ta Phải ứng với nghiệp bảo Mà mình đã gieo trọng do đó đừng thất vọng, đừng chán nản Chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được những thành quả chúng ta muốn bây giờ chắc cũng hơi tối rồi hả
3: à, thì đúng với cái thời tiết pháp thì khi đặt vấn đề câu hỏi mà không ai hỏi thì ngày xưa tôi, tôi kêu những thầy nói một là các quý vị thích chúng hiểu hết không cần gì để hỏi hai là không hiểu gì hết không gì để hỏi <cười> Nhưng mà ở đây rõ ràng là cái mức độ của những câu hỏi mà tôi thấy rằng đó là sự à, tiếp xúc rất là sâu sắc giữa giữa tính chúng và, và, à, và nhãn sư. À, cho nên là cái buổi thiếu pháp này hẳn là một cái cái buổi thiếu pháp à, khởi đầu cho những buổi thiếu pháp khác như là một cái, cái đề tài đã được đặt ra là phát huyện và phát huy cũng là cái khởi đầu của cái cuộc hành trình thì à, nói đúng hơn thì à, tính là 9 giờ rồi đúng rồi đó nhưng mà đây đây là vừa rồi rưỡi thì thôi à, quý vị nào có một cái câu hỏi cuối cùng thì quý vị đặt một câu hỏi cuối cùng thôi à, chúng ta sẽ tạm nên ở đây à, bởi vì tôi còn dạy nhưng không phải là quyết định tốt hay là thành pháp
2: <cười> 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 nhưng mà còn
3: thì chúng ta cần cái đường tu còn phải uh, học thêm và hành trì thêm học thêm nữa như uh, vậy thì uh, quý vị nào có một uh, dành riêng cho những vị nào chưa hỏi uh, có, có thể có những cái câu hỏi uh, thêm uh, trong cái đề tài uh, còn không thì uh, chúng ta có thể chấm uh, hết ở đây để cho thầy nghỉ Mấy giờ hôm qua thấy ở đây rồi sáng thấy chỗ khác rồi chưa nghe nói ở chỗ khác nữa rồi quá thân khi bớt thì chắc sợ <cười> ờ, <cười> 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 Sợ là chưa không nói à, Vậy thì quý vị nào còn có hỏi mọi Nếu không có thì... Dạ, ở sau đó mà... tiếng là cái rì 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 Dạ, sao vậy ừ À, thôi thì à, à, ừ. à, sẽ cao phật quyền à, nói. À, thật là một cái à, à, một cái đêm à, à, được à, gọi dùng một số những cái giáo lý rất là à, rất là sâu sắc à, được à, một cái đêm như ngày hôm nay thưa quý vị hẳn là cái công đức của của kinh phật xuất hiện từ hiện tại đã bỏ cái công khó cái câu hỏi, uh, những cái cái nghi vấn càng sâu thì cái ngộ uh, càng lớn, thì như vậy thì uh, việc học Phật nó mới là thứ lý thú. Vậy thì uh, đại diện cho tất cả quý uh, Thanh ni và phật tử của Trần tràng tràng văn minh và cả quý phật tử thì gì ở đây tối nay uh, chúng con xin uh, uh, thành thật tri ân cảm niệm công đức của Thượng Tọa đã nhấn uh, thời gian quý quý báo suốt hai ngày qua để tới đây à, để trước là tham viếng um, chùa à, để cho học Phật tử du duyên và cũng là lòng từ bi để ban bố những phần pháp vũ thì những con xin, à, để rồi đến lễ cũng vừa vui du diên thì được có tâm ai